0: Hay culto que es más difícil predicar que en otros Principio de año, navidad, el domingo de resurrección <ríe> El día de las madres, el día de los padres Es como que ¿qué tú hablas el, día de, el domingo de resurrección de, Obviamente de la resurrección Y hay muchas cosas de las que uno eh, puede hablar Para mí, eh, el inicio de año es simplemente la continuación de, de cosas, pero yo he aprendido a valorar a través, de, a través del tiempo Que hay muchas personas que utilizan los inicios y los finales de temporadas Y de situaciones para marcar un antes, un después en su vida Y, y de alguna otra manera medir Y quiero ser sensible a eso hoy mientras, eh, mientras hablamos Y... Leí este interesante poema de T.S. Eliot Sobre el tiempo Dice, tiempo presente y tiempo pasado Quizás estén ambos presentes en el tiempo futuro Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado Si todo tiempo es eternamente presente Entonces el tiempo no se recupera y no podemos ir en una hablando sobre eh, ¿eh? Él se fue en una, pero realmente tiene, tiene razón. El futuro tiene lo que aprendimos en el pasado y lo que vivimos en el presente, tendrá. El presente tiene algo del pasado, pero también tiene como nosotros queremos proyectarnos hacia el futuro, tiempo que no controlamos. De hecho, no controlamos ningún tiempo, pero vamos a quedarnos con que el presente tenemos cierta, cierto dominio. Y la realidad es que que el tiempo no se recupera de, de ninguna manera. Hay personas que valoran mucho más el dinero que el tiempo, pero realmente el dinero, las cosas, tú las puedes recuperar, pero el tiempo que tú puedes invertir en hacer ciertas cosas, nunca. Y esto cae como anillo al dedo en la época en que nosotros estamos abriendo, el año 2020, no solamente el inicio de un año, sino también el inicio de una... Década, hay gente que dicen que la década no inicia en el 2020 Pero se llaman las décadas de los 20, se llaman los años 80, se llaman los años 90 Así que el 30 no está contenido, entonces por si acaso eh, Pero muchos como dije, evalúan cómo usaron el tiempo el año pasado Cuánto tiempo mantuvimos nuestras decisiones para el cambio eh, La dieta, cuánto duró Cuánto tiempo perdimos en ciertas relaciones O en proyectos que no iban Ninguna parte, pero también obviamente Lo bueno, uno, uno Mira hacia las cosas buenas Que pasaron, muchas cosas malas Resultan ser buenas Hay cosas que Se van de nuestra vida Y cuando la meditamos muy bien Nos damos cuenta que lo mejor que pasó Fue que Bye, aunque no supimos Decirle eh, Adiós eh, y hay cosas por las que damos gracias a Dios diariamente, no solo al inicio del año. Y algo que usamos de, de cierto modo para comprometernos desde el inicio de año es ¿qué vamos a hacer con nuestra relación, con nuestra relación con Dios? Y esa es una pregunta importante porque las consecuencias de nuestras acciones son infinitas. Full aunque nuestro tiempo y nuestra sabiduría es limitado no vamos a vivir todo el tiempo que queramos pero todo lo que hagamos va a afectarnos a nosotros y posiblemente hasta a nuestros nietos no ha sido una ni otra vez que yo me he sentado con gente que dicen porque mi abuelo hizo tal cosa nosotros estamos viviendo Así. Así que tenemos que tener eh, cuidado y yo quiero hacer hoy una pregunta muy, muy, muy importante y quiero que me la respondan de verdad, no con cliché, no con idealismo, no con cotorra, si Jesús llega hoy a donde tú estás, a tu casa, a un café que te está bebiendo con, con, con unos amigos al cine, donde tú estás viendo una película o donde tú estás comiendo en algún restaurante, topa el hombro y te dice, deja eso y sígueme qué tú haces en vida real. <risa> ¿Qué es lo primero que te llegaría a la cabeza? ¿Eh? Dice alguien aquí, disculpe hermano, no te recuerdo. ¿Qué más? ¿Quién tú eres? ¿Quién es? Soy yo. Ah, era al revés. ¿Quién es? Soy yo. <risa> ¿Cómo? ¿Para pa dónde que vamos? <risa> Porque uno quiere saber. Preocúpate. ¿Qué es lo primero que te llegará a la cabeza? Honestamente. Si Jesús te dice ven. Y no me salte con la bachata. Si tú me dices ven, lo dejo todo. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Vamos. La verdad. Dice alguien que si supiera que él, honestamente me voy. Le pregunta, seguro. ¿Qué más? No, está bien así. O sea, sabiendo cómo es suyo, digo, pero por qué yo. Si no, no, no califico, no califico. ¿Por no Diego? ¿Por qué no Diego? Eh, ¿Cuánto pensarían en lo que tienen que dejar? Levanten la mano. ¿Cuánto pensarían en lo que tienen que dejar? ¿Cuánto pensarían en cuánto va a cambiar mi vida a partir de ahora? Eh, es fuerte y, y yo creo que realmente la, la respuesta a la pregunta de Jesús diciéndonos sígueme, eso no va todavía, la respuesta de la Jesús diciéndonos sígueme, de parte de nosotros debería ser más sencilla de la que nosotros proyectamos, de lo que nosotros proyectamos en nuestras cabezas. Yo creo que la pregunta es más difícil porque nosotros complicamos más la respuesta. Obviamente el seguimiento que Jesús quiere que nosotros le demos es más que a dejar cualquier cosa, es a que le sigamos en el estilo de vida que él vive. Pero de alguna otra manera pensamos en Toda la cuestiones que un cristiano debe de Hacer todo lo que la dice la biblia que Yo tengo que trabajar en cuanto a mi conducta, etcétera 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 y yo Quiero llevarlos hoy a través de ciertos Pasajes en las escrituras que nos Enfocan en una eh, respuesta que es mucho Más simple de lo que usualmente nosotros Imaginamos o pensamos y la primera está En Miqueas capítulo 6 versículos 6 Parte A al versículo 8 Y en sus Biblias vayan buscando Deuteronomio 10 12 al 13 Vamos a leer los otros versículos de aquí Deuteronomio 10 del 12 al 13 Y digo esto porque lo que Dios pide es Sencillo hasta cierto modo Dice tú Israel preguntas ¿Con qué me presentaré ante el Señor? ¿Cómo adoraré al Dios altísimo? Hombre el Señor te ha dado a conocer Dice el versículo 8 Lo que es bueno y lo que espera de ti ¿Qué espera Dios de ti? No es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante de Dios. Tres cosas: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de Dios. Jesús lo dice a los fariseos de esta manera, después de puede decirle, generación de víboras: ¿Qué mal les va a ir a ustedes, escribas y fariseos, hipócritas? Se preocupan por dar el diezmo de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos Y yo siempre me imagino, bueno obviamente la menta es una hoja Pero yo desde chiquito cuando escuchaba este pasaje me imaginaba a mi abuelo Que siempre andaba con la mentica verde que le decimos de guardia Como cortándola <ríe> y entremetiéndola en la ofrenda Pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la instrucción Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo ¿Cuántas cosas? Ser justos con los demás. ¿Cómo? Tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Se puede hacer estas tres cosas y hay que hacerlas sin dejar de hacer lo que ya hacen. Para lo que están pensando, ya voy a dejar de diezmar y me voy a dedicar más a la gente, dejen eso, baran eso. Y otro pasaje que va en la dirección similar es de Deuteronomio 10, del 12 al 13. Les dije que lo buscaran en, eh, en sus Biblias. Tienen deuteronomio 10 del 12 al 13 y Dice así ahora Israel qué requiere el Señor tu Dios de ti Solo requieres que Temas al Señor tu Dios que vivas de la Manera que le agrade y que lo ames y lo Sirvas con todo tu corazón y con toda tu Alma debes obedecer siempre los mandatos Y los decretos que te entrego hoy para Tu propio bien otra vez cuántas cosas y a mí me llamó la atención este patrón y se repite en Zacarías, se repite en Ezequiel, se repite en Isaías, se repite en los Salmos, tres cosas. Si queremos ampliar un poquito más cuando alguien le, le preguntó a Jesús qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna, Jesús le dijo. Tú sabes lo que tienes que hacer ¿Cuáles son esas? Bueno, la, son dos cosas Amar a Dios con todo mi corazón Con toda mi alma y con toda mi mente Y amar a mi prójimo como a mí mismo Esencialmente las tres cosas en dos Porque cuando amo al prójimo ¿Qué hago? Justicia Pero también ¿Qué hago? Misericordia Segundo Amar a Dios contiene Humillarme delante de Dios Para obedecerlo Y Jesús le dice Pues ya no nos compliquemos la vida Haz esto y vas a vivir pero y no vamos a entrar en esa parte que está en, en el libro de, de, de Lucas y que lleva a la parábola que nosotros llamamos del hijo, del hijo pródigo pero el tipo quiere complicarlo mucho más como usualmente nosotros también lo, eh, lo complicamos son tres cositas, tres cosas y el tipo ustedes saben la historia pregunta o la mayoría la sabe pregunta y quién es mi prójimo Obviamente si él pudiese preguntar quién es Dios y si viviera en el día de hoy lo hiciera porque para los judíos la primera cosa que recitan en la mañana es Escucha, Israel el Señor tu Dios el Señor uno es es indiscutible para nosotros qué es cuál camino lleva a Dios cuál es el Dios verdadero si fuera hoy hiciera esa pregunta pero como era judío y era de esa época y era un maestro de la ley ¿qué pregunta quién es mi prójimo porque para él eso no está muy claro nosotros lo complicaríamos de esta manera y lo complicamos constantemente. Miren esto, mirando los primeros dos puntos. A justicia. La primera cosa que casi siempre llega cuando se habla de justicia es a quién yo debo hacer justicia y bajo qué parámetros yo hago justicia. ¿O no? ¿Quién es digno de mi justicia? Y cuando nos dicen misericordia, preguntamos, ¿a quién yo le debo tener misericordia? ¿Debo tener misericordia con un narcotraficante? ¿Con un asesino? ¿Con un político? ¿Con un tipo que me hizo un corte de patelito y me llevó la mica del carro? O sea, full, ahora mismo sentado aquí en frío, Decimos, sí, pero en la práctica es como, uy, espérate, ¿cuáles son las condiciones y los parámetros bajo los cuales esa persona recibe, debe recibir mi justicia? Full. Y el problema es este, y póngame mucha atención, nosotros hijos de la ilustración y del renacimiento y del enfoque exagerado en la filosofía, nos hemos enfocado en lo ético. Y cuando hablamos de justicia y de misericordia pensamos, ¿qué es ético? ¿Hasta qué punto esa persona debería recibir ta? Pero nosotros que seguimos a Dios tenemos que tener pendiente algo. Dios es metaético. ¿Qué significa eso? Dios está más allá de la ética. Y si tú estás tomando apuntes, anota eso. ¿Qué quiere decir? A ver si me están entendiendo Que Dios está más allá de la ética Que sus persignios son más allá de lo que, que, sus son más allá de lo que nosotros O nuestra sociedad considere ético o bueno ¿Ejemplo? Demasiado ejemplo en la mente eh, Perdona a alguien que entendemos que merece morir En la cámara de gas, inyección letal Perdona un político tenemos que orar A un liceíta que da cuerda Esto ¿Eh? este es un tiempo de El, el, el final de eh, De la pelota invernal Es un tiempo de mucha reconciliación familiar y, <risa> Full Dios está más allá de la ética Y es quizás donde nosotros tropezamos Con hacer justicia y practicar la Misericordia es que nosotros entendemos que hay ciertas personas que no merecen ni nuestra justicia ni nuestra misericordia. Y en la mayoría de los casos, cuando si orásemos a Dios por para que nos ilustre con respecto a esa pregunta, Dios nos va a decir: No hay medida, no la hay. Y para los que quieren ilustrarse un poquito más, hace, hace dos o tres Años recibimos una amiga de África de, de Y estaba en el país por un tratamiento Habló en el círculo sobre, sobre su experiencia y su testimonio Y ella eh, pensó toda su vida que sus padres habían muerto en un accidente de tránsito Y cuando ya era sobre sus 30 años Alguien entra a su oficina y le dice Yo maté a tu papá y a tu mamá y yo vine aquí para que tú me perdones Acortando la historia Y escúchenlo porque es muy interesante Está en, en la página de, de, del círculo Ella terminó Orando por este Señor Para que aceptara al Señor Porque él invitó a que ella lo perdonara Para él poder hacer un ritual de brujería El ritual de brujería no podía hacerse Si todas las personas que él, a las que él había hecho daño Oyen que, que vaya, le, eh, le perdonasen. Así que ella tuvo que perdonarlo. Pero el tipo le dijo: eh, Hoy el día de los padres, ¿puedo comer contigo? Ese día él aceptó al Señor. Ella dice que la siguiente semana su lucha más grande era: wow, yo voy a tener que estar en el cielo con este tipo. Y tercero, ella lo bautizó. Y falta el cuarto. Ella fue la que predicó en su funeral. Yo no puedo pensar lo difícil que, que pudo hacer. Y de vez en cuando lo escucho, lo escucho nuevamente porque tiene mucho que enseñarme, particularmente. Porque continuamente nosotros preguntamos también hacia nosotros, eso no es justo. Y el eso no es justo termina siendo como nosotros respondemos hacia otros en justicia o no. ¿Y por qué esto es importante? Porque estas tres cosas son sumamente importantes, señores, porque enfocarnos en lo que agrada a Dios nos lleva a una vida de paz y de tranquilidad y de felicidad. Digamos que tú no quieres hacer justicia Y que tú no quieres tener misericordia ¿Sabe qué empieza a crecer en tu corazón? Uno, odio Dos, raíces de amargura Y las raíces de amargura son tan profundas Que a veces tú piensas que perdonaste Pero hay cosas todavía dentro de ti Lo cual lleva a amargura continua Lo que llamamos ¿Este tipo de aburrido? Lejía de la vida, dijeron por ahí no sé quién lo dijo pero bien Tejía de la vida <risa> Se traduce en raíces de amargura Entonces el practicar lo metaético, Lo que va más allá de la ética Que es de hecho lo que nos pide el Señor Y yo sé que algunos de ustedes estaban preguntando Estaban pensando en su mente como Wow me agarró Jesucristo bebiendo una cervecita Y ahora tengo que dejarlo para seguirle O ya no voy a poder bailar O ya no voy a poder ponerme tal ropa Porque usualmente lo que nosotros pensamos pensamos pensamos, a pesar de que lo criticamos pensamos como fariseos porque los fariseos se enfocaban en el ceremonialismo y en lo externo para evitar las dificultades de la práctica interna de la relación con Dios y es tan loco que a nosotros se nos hace mucho más difícil vivir para Dios cuando nadie nos ve que proyectar una imagen para que todo el mundo crea y vea que nosotros servimos a Dios o me equivoco entonces que lo único que puede llevarnos a paz a tranquilidad es estas tres cosas que el Señor nos está pidiendo en los diferentes textos que leímos y de diferentes maneras así que yo te hago una invitación hoy y la invitación que yo te hago es a recorrer este año caminando con Dios y agarrado de Dios otra vez lo digo caminando con Dios y agarrado de Dios y eso solamente puede pasar si nos enfocamos en esas, en esas tres cosas y los que están haciendo la Biblia completa y aprovecho de, de hecho aquí para el anuncio el día 2 un grupo de personas del círculo y de otras eh, congregaciones eh, y de hecho se han unido personas de Argentina, México, Estados Unidos, Costa Rica, eh, Venezuela eh, eh, iniciamos leyendo la Biblia completa Y escuchando comentarios Que están siendo también grabados Por gente de El Círculo Hay unas 200 personas Recibiendo los updates por Whatsapp Y por email Y hay unas casi 300 personas Escuchándolo por eh, Spotify Así que un aplauso Dios está Y oren para que terminen Todos Si no lo has hecho En el programa puedes escanear el código Y te va a llevar al podcast O nos escribes Que tú quieres recibir la Biblia completa pero los que están leyendo la biblia completa quizás se han dado cuenta de algo la forma más antigua de expresar que alguien vive para dios es esa persona camina con dios y dos ejemplos de caminantes con dios y un ejemplo de oración génesis capítulo 5 versículo 24 un versículo que llama a muchísimos la atención Enoch caminó siempre con dios y un día desapareció en, en hebreo loquísimo Porque dice y no fue y No caminó siempre con Dios Y no fue porque Dios se lo llevó O sea nunca murió Dios ¡chum! se lo llevó Yo estoy loco porque Dios me lleve Pero tenemos que caminar Con Dios más profundo Génesis 6.9 No era un hombre into, justo Intachable en su forma de vivir Pues siempre caminó con Dios Dios, full. Me gusta cómo lo pone la, la nueva traducción viviente Si Alexander lo puede leer ahí como dice 6-9 eh, okay. En este relato y su familia Noé era un hombre justo La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo Y anduvo íntimamente en comunión con Dios Fule, La única persona intachable Es decir, ni su esposa, <ríe> ni sus hijos ni la suegra, de hecho la suegra nunca entró al arca eso es, eso es importante que todos lo recordemos Si tú eres suegra, dite en esta noche Si yo fuera la suegra de Noé, ¿entraría al arca? Es una buena pregunta para este año Entonces, no, no, espérate Melania está fría con, con Noelia Y Doña Ada está mucho más fría conmigo Dice no caminó siempre con Dios y no fue Y Noé dice era un hombre justo e intachable En su forma de vivir pues siempre caminó Con Dios y esto es lo que pide Lo que pide Moisés y yo te diría Wow nosotros tenemos que hacer de esto Nuestra oración hoy y el reto de todo el año Dice Éxodo 33 13 Moisés está delante de Dios Y le dice si es cierto que me miras con buenos ojos Permíteme conocer tus caminos déjame ver por dónde tengo que andar porque yo quiero caminar contigo para que pueda comprenderte más a fondo y seguir gozando de tu favor wow wow si es cierto que me miras con buenos ojos permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor y ya leímos en eh, en deuteronomio que podamos caminar íntimamente con Dios ¿Qué haremos este año señores vamos a caminar con Dios vamos a darle vamos a enfocarnos en eso es mucho más lo que ganamos que lo que perdemos usualmente en seguir a Cristo y perdónenme que repite esta parte nos enfocamos en todo lo externo que quizás ya no pueda ser pero el Señor nos está pidiendo algo de la vida interna que sí debe ser. ¿Y qué significa eso en la práctica? Aterrizando lo que hemos hablado hoy y de atrás para adelante. Humildad significa involucrarnos con el Dios viviente, a quien damos cuenta. Full. Eso es este año y el resto de mi vida yo voy a involucrarme más con Dios Señor muéstrame tus caminos y déjame saber qué eso significa ¿Cómo yo puedo saber cuáles son sus caminos dos vamos a involucrarnos con su palabra la Biblia donde su voz es audible y él nos guía a la práctica de misericordia Dios nos dice de hecho el versículo que leímos en Miqueas capítulo 6 empieza Oye, si te he dicho lo que tienes que hacer entonces, ¿cuáles son sus caminos? Él lo dice: ¿dónde? En su palabra. Y eso nos guía a la práctica de misericordia. Y tres, involucrarnos con lo que le preocupa a Dios. Eso es justicia. Tres cosas: involucrarnos con el Dios viviente, involucrarnos con su palabra para escuchar su voz, involucrarnos con lo que a Dios le preocupa, justicia. Y miren qué, ah, pero la palabra de Dios está al centro. ¿Cómo yo sé lo que le preocupa a Dios? Por su palabra. ¿Cómo yo sé cómo involucrarme con Dios? Por su palabra. ¿Cómo yo sé sus caminos? Por su palabra. Y eso es lo más interesante de todo. Este año, si Jesús nos dice, sígueme, vamos a darle. Dios te bendiga.